0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Nado artístico o nado sincronizado, así se llamaba anteriormente, y es a lo que se dedica nuestra invitada especial del día de hoy. Tantas cosas que nosotros vemos cuando los diferentes equipos que practican esta disciplina realizan dentro del agua, pero ¿saben todo lo que hay detrás de eso? Por esa razón y para platicarnos acerca de su trayectoria, acerca de sus experiencias y, por supuesto, hasta anécdotas muy divertidas, está aquí la nadadora artística Samantha Rodríguez, quien eh, pertenece al equipo mexicano... De nado artístico. Así que, pues, tienen que escucharlo, póngale mucha atención y aprender todos juntos acerca de esta disciplina tan interesante. Aquí comienza este capítulo de la cuarta temporada de Aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia: Este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza. Aquí se habla de otras cosas, con Eric Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a esta cuarta temporada. Bueno, ya ni tan bienvenidos al principio de la cuarta temporada, porque ya estamos más para cerrar, ya estamos más para allá que para acá, solo de esta temporada, porque pues yo siempre lo he dicho que pues no se librarán de mí tan fácilmente, como dicen por ahí. Bueno, eh, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo espero que todo bien, todo en orden, y que cuando estén escuchando este capítulo, pues estén cómodos, estén relajados, estén en al en algún lugar que ustedes les guste. De repente, eh, lo hemos comentado en, en otros, en otros capítulos, precisamente que hay gente que dice, ah, pues yo te escucho en el coche, yo te escucho en mis audífonos. Bueno, gracias, de verdad, gracias por hacerlo, gracias por tomarse el tiempo de darles, de darle play, y espero que estén preparados porque vamos a conocer a alguien súper interesante. La verdad es que se va a poner bueno, este que les habla se llama Eric Oropesa, y bueno, pues eh, Este este espacio, eh, este podcast, se llama Aquí se habla de otras cosas. Y justamente el día de hoy vamos a a platicar con una una persona súper interesante. La verdad es que me da muchísima alegría recibir a esta persona. Les voy a presentar de quién se trata. Yo sé que ya lo vieron cuando le dieron play, pero... Por supuesto que debemos de presentarla como se merece. Ella, ella es mexicana, ella eh, nació el 5 de diciembre de 1994, y bueno, pues a lo que se dedica básicamente, ¿no?, Es a darle, a poner en alto el nombre de nuestro país, básicamente, ¿no? Eh, Lo podríamos decir, la especialidad que tiene ella es natación sincronizada, lo hace tanto combinado como en equipos, como en equipos libre, equipos técnico, que ya le le preguntaremos acerca de, de eso específicamente, y... Para que se den una idea, ella comenzó en 2012. En 2012, eh, hace como su, su primera aparición en un campeonato mundial junior, y posteriormente en 2013, 15, 17, 18, ¿no? Que es cuando les dan todo el equipo, ella también incluida, por supuesto, eh, en el World Series de. Ciros eh, Grecia logran darle eh, medallas de oro a México, lo cual nos llenó de, de muchísima alegría y de muchísimo orgullo, ¿no? Para después en 2019 continuar sus participaciones en diferentes eh, World Series, eh, Campeonatos del Mundo, Juegos Panamericanos, ¿no? Dejando a México muy en alto y dentro del top ten, que es una cosa increíble. Y bueno, ya no la hago más de emoción, la recibo con muchísimo gusto, porque yo siempre digo cada vez que viene un deportista que ellos son héroes que se encargan de poner el nombre de México súper en alto. Y ella, es nada menos y nada más que la mismísima Samantha Rodríguez, a quien recibo con muchísimo gusto. Samantha, ¿cómo estás? Bienvenida. Ah, muchísimas ayudarte.
1: gracias.
0: Estoy muy bien.
1: Qué bueno. Gracias, o sea. gracias por
0: la invitación. Qué bueno, qué bueno que hayas aceptado que estés por acá y la verdad es que nos causa mucha curiosidad la la disciplina a la que tú te dedicas, esta disciplina deportiva, porque pues hay muchísimas cosas que que me parece interesante que que platiquemos acerca de tu carrera, por supuesto. Cuéntanos, lo primero que me gustaría saber, eh, Samantha, es que nos cuentes un poco acerca de cómo se atraviesa la natación en tu vida, o sea... ¿Cómo es este momento? Tú desde desde muy pequeña dijiste, me quiero dedicar a eso. ¿Cómo llega y cómo, ahora sí que cómo cómo se encuentran, Sam? Sí,
1: fíjate que yo eh, empecé desde chiquitita, natación normal. Yo, mi mamá me comenta, yo la verdad es que no me acuerdo. Yo empecé a los tres años a nadar. Ahora sí que en un chapoteadero, ahí me metió mi mamá porque pues antes íbamos mucho a la playa y pues nadie sabía nadar y a mi mamá le da miedo como que mi hermano y yo nos ahogáramos así de chiquitos. Entonces a los tres años nos metió a clases de natación y a los cinco años, ya que sabíamos nadar bien, nos pasan a otra alberca ya donde, semiolímpica, donde ya estaban los deportes acuáticos que era natación, clavados, waterpolo y nado sincronizado entonces ahí pues le pregunta a mi mamá como cuál quiere escoger para, para sus hijos y a mí re, yo recuerdo que ella dijo nado sincronizado me hicieron unas pruebas y ya me aceptaron en nado sincronizado y ya pues desde ahí desde chiquitita empecé a los cinco años en, en este deporte que bueno ahora ya se llama natación artística y, y pues ha sido un camino muy muy largo pero pero que ha valido la,
0: completamente la pena. Oye, Samantha, ¿y recuerdas, por ejemplo, o sea, dices que no te acuerdas exactamente de estos momentos cuando eras muy chiquita, pero cuando entras a Nado Sincronizado, ¿sí tienes recuerdos o qué es lo primero que tú recuerdas cuando cuando por primera vez a lo mejor te presentaste eh, o a lo mejor en algún momento en en el que tienes alguna anécdota de muy pequeña que recuerdes? Recuerdo el día en el que me hicieron las pruebas. Ese
1: sí lo recuerdo perfecto, que, que eran prueba, pruebas como de flex, de, de que también sabía nadar. Eh, recuerdo que me metieron a hacer unas cosas en el agua, como, sobre todo en no sincronizado, ocupas como mucho control de tu cuerpo dentro del agua. Entonces, recuerdo eso, que me pusieron a nadar. Y recuerdo que yo era la más pequeña de estatura de... de pues de casi todas las nuevas, entonces era como la, la bebecita, recuerdo mucho. Y, y pues nada, recuerdo que ya este, comencé pues ya a integrarme al equipo, igual era como la, no la consentida, pero sí como de las chiquitas, que flaquitas, este, así entonado sincronizado, y eso es como lo que más recuerdo en, en cuanto... Llegué a a la natación artística.
0: Cuando comenzaste en la natación artística. Si alguien llegara y te preguntara, alguien así de chismoso como yo, ¿no? Que te preguntara (risa) qué es lo más divertido de dedicarse a la natación artística. ¿Tú qué me dirías? ¿Qué es lo más divertido que tiene esta esta disciplina, Sam? Eh,
1: Yo creo que lo más divertido es que es un deporte que que necesitas de todo tu cuerpo, de todo, hasta de la uña, del dedo, del pie, hasta hasta la cabeza. O sea, nadar en el agua es como liberarte, poder expresarte, como tus sentimientos, tus emociones, como jugar con ello. Entonces, creo que eso lo hace un deporte como tanto divertido, como tan artístico, que puedes desenvolverte, pues, siendo tú en el agua, en otra... O sea, en otro papel que no, es, que no es dentro de la tierra. A mí la verdad me gustó mucho porque siento que el agua es como mi segunda casa. O sea, yo puede que acá tenga problemas, me sienta mal, me duela algo, pero en cuanto caigo al agua ya te juro que todo se me olvida.
0: Eres como, dirían por ahí, más ser de, de agua que de tierra, ¿no? Sí, sí, completamente. <risa> Oye, Sam, la primera, la primera duda que viene a mi mente con respecto al nado sincronizado y que seguramente tú, tú nos podrás despejar es nosotros las, las vemos en las diferentes competencias, ¿no? Vemos a, a todo el equipo y vemos que siempre utilizan canciones que son muy representativas, canciones que son súper eh, atractivas y que, y que los movimientos van muy ad hoc. Pero la pregunta aquí es, ¿Cómo sucede esa elección de la canción? ¿Es el entrenador el que les dice es que hacen un cónclave raro y entonces se junta uh-huh. todo el equipo y dice, a ver, yo voto por esta o voto por aquella? ¿Cómo sucede esa parte de, de que eligen por decirte cualquier cosa el son de la negra o eligen, uh-huh. este, no sé, cielito, li, no sé? O sea, todas esas canciones, las canciones que llevan a una, a una competencia internacional, ¿cómo las eligen, Sam?
1: Pues fíjate que es igual una pregunta que muchos nos hacen y sí, es como en equipo. Hace cuenta que la entrenadora, cuando empezamos la temporada, nos dice eh, necesito músicas eh, para la rutina técnica o la rutina libre. Me gustaría, no sé, nos da ejemplos como rápidas o de tambores o de violines, como cosas así. Nos dice todas busquen algunas músicas y todas las que más les gusten, tráiganmelas y, y denme ideas. Y ya, pues, somos ahorita somos 14 niñas, entonces las 14 niñas buscamos música en todos lados, Spotify, eh, YouTube, de algunas películas. Y, y ya, las que más nos gusten se las llevamos y así vamos como diseñando el, el tema del equipo, casi siempre los, los hacemos con un tema para que nos den como más ideas de, de ir haciendo la rutina.
0: Oye, ¿y recuerdas alguna canción en particular que hayas dicho? Esta ha sido la que más recuerdo, la que la que mejor, eh, en la que mejor me sentí, algo, algo que con la que hayas conectado más, recuerdas alguna de ellas, Sam? Eh, recuerdo una que,
1: que nos gustaba mucho porque fue. era de era de la película de Coco. Ajá. Y teníamos una competencia en... Tenemos una rutina que es, que es rutina combinada y Ajá. hace cuenta que esa es como un mix de todas las rutinas. Y okay. antes teníamos otra música, pero cuando vimos la, la película todas dijimos, hay que hacerla de coco, porque pues como que nos representa, es algo, es una película padrísima. Entonces le fuimos eh, recolectando música, las, músicas a la entrenadora. Y, y recuerdo que hasta Disney nos reposteó en Twitter de, por nuestros trajes también de coco. Fue una wow. rutina muy padre y muy bonita por, por, siento que ahí fue más lo que, re, lo que representaba
0: uh-huh. que,
1: que otra cosa.
0: Porque aparte los reflectores del mundo entero con esta película de Coco voltearon a ver a México, ¿no? De una sí, manera sí, sí. como bastante peculiar. Y entonces que ustedes hayan aprovechado toda esta, pues toda esta ola, ¿no? Este, La verdad es que parece algo súper interesante y que bueno que, que, que Disney también dijo, ah, mira, ellas también, ¿no? También se unen a esta, a esta fiebre. Oye, Sam, justo decías algo que la verdad es que... Eh, me declaro completamente ignorante, ¿no? Al respecto, porque hay diferentes eh, modalidades, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí cuando estaba viendo acerca de las diferentes competencias, ¿no? Y las diferentes como modalidades, veo que hay una cosa que se llama combinado, equipos libre, equipos técnico, ¿no? Eh, ¿Eso a qué se refiere, Samantha? Ahora sí que en términos de español, ¿no? En español de... de, (risa) ciudadanos a pie como yo, ¿no? Cuéntanos <risa> cómo es la diferencia entre cada una de esas, porque también muchas veces nos pasa que, por ejemplo, sobre todo en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es cuando todo mundo voltea este, a, a empezar a ver competencias y demás y todo este asunto, y de repente es como, sí, es eh, el equipo va a presentar, el equipo va a presentar una, una rutina combinada y de repente es como de. Pues quién sabe qué es, pero se ve muy bonito, ¿no? Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito, no? Sin entrar tanto en lo técnico y en lo complicado, ¿a qué se refiere, Sam? Sí, eh, hay diferentes pruebas. Eh,
1: hay una que es de solo, que pues es una niña, obviamente. <coughs> hay otra que es de dueto, equipo, que es de ocho, ya, ya es un conjunto mayor. Hay otra que es rutina combinada, que es, es como un mix de todos, de... La rutina dura cuatro minutos y medio Y ahí pueden haber una ni- Solo una niñada nadando Dos, cinco, seis Es como un mix
0: okay. Hay otra
1: rutina nueva que se llama Highlights Que ahí es como para Para Demostrar como toda tu capacidad en las cargadas Ahí mínimo tienes que hacer Seis cargadas, seis voladas Cuando, cuando una chava salta Entonces Ahí tienes que dar como tu potencial En las cargadas y las rutinas olímpicas solo son dueto y equipo.
0: Correcto. ¿El equipo se forma por un por un número exacto? O sea, por ejemplo, como en el fútbol que tienen 11 personas, ¿el equipo eh, de natación artística también se forma de la misma manera o es un poco más flexible este asunto?
1: No, sí, es de, se conforma por ocho nadadoras.
0: Correcto, ocho nadadoras. Y entonces son todas estas modalidades que nos acabas de describir, pero a nivel Juegos Olímpicos decías que únicamente es equipo. Equipo técnico y libre y dueto técnico y libre. Ah, ok, correcto. Entonces, bueno, ya lo tenemos ya lo tenemos un poco más claro y te lo agradecemos, Sam. Ahora, otra de las preguntas que, que, que me causa mucha curiosidad es saber cuánto tiempo se lleva, o sea, por ejemplo, ya eh, nos decías este asunto de, de, de las canciones, ¿no? Que todo mundo va llevando cosas y que el entrenador y ahí van decidiendo en conjunto. Pero una vez que tienen las canciones listas, pues ahora sí, ¿cuánto tiempo se lleva el montaje? Porque al final, eh, pues es una es una, pues es una rutina que nosotros las vemos, no sé, en, en la televisión o en cualquier video que nosotros podamos ver, pues son tres minutos. Pero eso conlleva, me imagino, literal un mar de, de, de todo lo que tiene que ver con ensayos, montajes y todo este asunto, Sam. ¿Cómo, cómo se desarrolla esta parte? Sí, pues ya que
1: tenemos la música, realmente no tengo como, como cuánto tiempo se pueda montar porque, por ejemplo, el digamos como que el borrador <ríe> eh, ¿Ah? puede ser como en una semana, dos semanas, tres semanas. Y ya que está, te puedes tardar dos meses, tres meses en, en tener como ya la idea bien fija. Y de ahí creo que hasta dos semanas antes, un mes antes de la competencia, se va como cambiando, depende de cómo la entrenadora lo vaya viendo. O sea, por ejemplo, ya se montó y hacemos como toda la rutina completa y hay algo que no le gusta y lo cambia. Entonces, pues siempre hay siempre hay detallitos que dicen, no, se vería mejor si hacemos esto y siempre, siempre tienes que estar como, como bien pendiente porque siempre, siempre se va cambiando.
0: Oye, Sam, pero aparte, o sea, algo que considero súper complicado y tú me darás tu, tu opinión, ¿no? Es como toda esta parte que seguramente para ti no, no debe ser complicado, pero al final, o sea, es entrenamiento y también ensayo, porque al final es una cuestión artística, por supuesto, ¿no? Al final, o sea, la natación artística ahora su nombre su nombre lo, lo indica precisamente porque es pues una coreografía, pero también conlleva un entrenamiento porque hay que, hay que saber nadar y todo esto. ¿Cómo se compagina esta parte? ¿Las ponen a entrenar de, por ejemplo, de, eh, pues, nadar literal durante algún tiempo y ya después eh, se lleva a cabo como la parte de, pues ahora sí vamos a hacer como el ensayo, se lleva en conjunto? ¿Cómo, cómo se desarrolla esa parte, Sam? Sí, hace cuenta que, que la entrenadora pone la música, y,
1: y ella nos empieza a dar ideas de, de, no sé, en la música, por ejemplo, de violines, hace como mm. movimientos muy, muy como largos, como amplios, como, como expresando ella lo que quiere ver y ya, pues, todas las nadadoras le damos ideas para, para ir poniendo la rutina. Y así es como, como vamos montando. Nos pueden a nadar solo cuando... Cuando llegamos tal vez de alguna temporada de eh, de calentamiento o así, pero ya para Mm. para montar es estar cinco horas, seis horas en la alberca montando, montando, montando.
0: Ahora, por ejemplo, justo cuando, cuando, por ejemplo, eh, les dicen vamos a tal competencia. eh, Decías que pueden ser. eh, varias semanas las que las que lleva la, la preparación y como es, nada más es van, ensayan, 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 ensayan cinco o seis horas diarias o hay a lo mejor alguna otra cosa de, de, de a lo mejor eh, una concentración en fin, como, como algunos algunos pasos previos no a la, a la parte de, de, de la competencia en sí, analizan a otros equipos, ven videos de lo que está haciendo otras partes del mundo ¿hacen algo por el estilo Sam o es ensayar, 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 hasta que quede perfecta la, la, la coreografía.
1: Sí, pues yo creo que hacemos de todo. O okay. sea, realmente sí, la entrenada, por ejemplo, si hay algún evento al, que, cual, al cual no pudimos ir a participar, eh, vemos los videos, vemos toda la competencia, analizamos a los equipos, vemos como sus rutinas que... que qué tan, tanto grado de dificultad tienen, cuánto tiene la nuestra, eh, qué movimientos tienen, qué movimientos tenemos nosotros. Entonces sí, sí es como como un poco de todo, porque también para, por ejemplo, ya está montada la rutina y ahora ya que está montada hay que pulir y mecanizar cada movimiento para que a las ocho niñas se nos vea iguales. O sea, no, no puede haber ahora sí que ningún detalle, ningún error y... Y podemos estar dos horas con la misma abrazada pero hasta que no nos salga igual a todas, no se cambia.
0: No se pasa a la otra parte. ¿Qué pasa por tu mente precisamente cuando tienes toda esta carga de decir es que tiene que ser, o sea, no puede ser menos que perfecto, ¿no? Al final ¿qué pasa por tu mente en el momento, o sea, y específicamente en tu mente, ¿no? Porque al final seguramente todas tus compañeras de equipo piensan cosas distintas, ¿no? Eh, Pero al final ¿qué pasa por tu mente en el momento en el que estás ejecutando esta esta rutina? Y como te decía, que que tiene que ser no menos que perfecta, ¿no? Al final ¿cómo se maneja toda esa parte de sientes mucha presión, se siente eh, demasiado responsabilidad? ¿Qué pasa por tu mente, Sam?
1: Sí, Eh, yo creo que responsabilidad, sí, muchísima. O sea, ya no una competencia, ya es confiar en tu trabajo, confiar en que sabes hacerlo bien, que lo has hecho mil veces. Hay momentos en el que ya lo repites tanto que el cuerpo lo hace sin pensar. O sea, ya realmente tu cuerpo va, fluye, va solito, porque sabe como qué movimiento va después de, de tal que O sea, después de haberlo repetido más de 100 veces, uh-huh. eh, el mismo movimiento, tu cuerpo ya, ya solito lo hace y en competencia es confiar en ti, confiar, mmm, yo creo que lo más importante en el trabajo de tu equipo, porque pues es un equipo de ocho y si una falla, fallamos todas, entonces eh, ir contigo con tu trabajo y, y, y también ir confiando en, en las otras ocho niñas.
0: ¿Cuál es esa competencia, Eh, Sam, si tienes algún algún registro en tu mente? Y puede ser desde las más iniciales que tuviste hasta, hasta las últimas en las que has estado presente, ¿no? Que de repente llegó como mucho la frustración, sobre todo porque a lo mejor algún movimiento no ejecutaste bien, que dijiste... Yo tuve mucho que ver con esa parte del del equipo. ¿Recuerdas alguna en particular que haya salido como apretando un poco los dientes y sintiendo que no diste el 100 específicamente, Sam? Ah, eh,
1: eh, No sé, recuerdo una que había un elemento técnico que que me costaba mucho trabajo. Eh... Era como mi elemento, no era el más difícil, pero no sé por qué me, me costaba mucho trabajo. Y recuerdo como entrar con, con ese miedo de, ¿y si me caigo? ¿y si lo hago mal? ¿Y si, no, ¿y si no sé qué? Entonces como que siento que ahí le fallé a mi cuerpo y me fallé a mí al, al entrar dudando. Eh,
0: no, no pasó nada en el, en el momento de la ejecución como tal, o sea, sí, lo no. lograste.
1: Ajá, no, lo hice bien, no como, no al 100, lo hice como un 90, o sea, sí fallé un poco, pero no, no tanto, pero siento que porque ya entré yo dudando de, de, me va a salir o no me va a salir, o sea, porque días antes eh, en los calentamientos ya me había salido, pero ahí entré, sí, sí sin esa confianza en mí de, de, decir, ya lo hice bien, ya me salió, ya enfócate en, en lo
0: que viene. Oye, Sam, ¿y qué se siente ganar? ¿Qué se siente? O sea, al final le he preguntado a, a colegas tuyos deportistas, ¿no? ¿Qué se siente tener un primer lugar? Que el equipo logre un primer lugar y saber, por ahí dicen, ¿no? Que que, que todos los eslabones de esa, de esa cadena son igual de importantes, no hay protagonistas porque es el equipo. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente en este momento en el que que estuvieron en la competencia en Grecia? Precisamente cuando cuando le dieron muchísimas satisfacciones a México como como país. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué se siente? ¿Cómo es el festejo? También cuéntanos un poco de eso, Sam. Sí,
1: Eh, la verdad es algo como inexplicable de contar, pero... Por ejemplo, como nuestro deportes es, es artístico, o sea, tú vas, haces tu rutina, te das tu mejor desempeño, te sales y, y un juez te califica, depende si a él le gustó, cómo lo hiciste, eh, elementos, ejecución, eh, cómo como haya, haya sido con la música, entonces, pues, no vas como sabiendo qué vas a ganar o qué vas a perder. O sea, simplemente vas como a dejarlo lo mejor de ti, te sales, te formas y ves la calificación. Entonces yo recuerdo mucho una competencia, eh, juegos justo, juegos panamericanos en el 2015. Uh-huh. Que nosotras íbamos como a hacer nuestro mejor trabajo y dar, pues lo mejor de nosotras dentro del agua. Y recuerdo que en los juegos anteriores, eh, habían quedado las chicas en cuarto lugar y en, en Juegos Panamericanos en 2015 nosotras quedamos en segundo lugar y fue un, un resultado histórico para México, entonces claro. haz de cuenta que nosotras estábamos formadas ya para recibir las calificaciones los equipos anteriores que estaban arriba, nosotros ya habían pasado entonces ahí mismo te sale en qué lugar vas uh-huh. Entonces recuerdo que pues nosotras no esperábamos un lugar, pero solo como una buena calificación y y pues como que a ver en qué lugar quedamos. Entonces recuerdo que estábamos paradas esperando la la calificación y en eso nos la dan y en lugares dice segundo. Entonces nosotras allá arriba de la tarima fue como gritamos, nos abrazamos, casi casi lloramos de emoción, de alegría, de, de... de haber visto como el segundo lugar y saber que, que estábamos ya dentro del, del top panamericano que, que veíamos a veces muy lejos, pero si trabajas bien, si luchas por por ellos si eres constante, tu, tu trabajo solito lo va a dar.
0: Claro, siempre es como, como esa, ese, ese resultado. ¿Cómo es el festejo? ¿Hacen algún festejo cuando, cuando obtienen un buen resultado? Eh, ¿Hay como, como algo especial? No sé, alguna reunión, hacen una fiesta, se van de antro. No sé, yo sé que terminan seguramente muy cansadas, pero al final la, la descarga de adrenalina es tanta que de repente como que pues te da como, como ese empuje. ¿Qué pasa cuando, cuando tienen un, un buen resultado después de alguna competencia, Sam?
1: Pues primero ahí ahí en, en la tarima, la plataforma, ahí pues festejamos como, ahora sí que como cada una lo vaya sintiendo. Uh-huh. Eh, gritamos, nos abrazamos, nos tenemos que volver a formar para despedirnos de los jueces. Y ya después ya, ya, pues nada, llamarle a tus papás, a tus amigos, contarles cómo te fue. Y la verdad es que sí es un... Sí, es un desgaste muy, muy grande que a veces ni siquiera te das cuenta, pero das igual estás en entrevistas, este la premiación, que llegas ya, ya en la noche al, al hotel ya con do- un dolor de espalda, un dolor de cabeza uh-huh. impresionante que, que ya no te da como para, para hacer otra cosa.
0: Oye, Sam, y al otro, o sea, por ejemplo, es como toda esta descarga, todo este cansancio y al otro día es pues nos vemos a las 8 de la mañana para el siguiente entrenamiento o es váyanse de vacaciones, vayan a descansar un poco y nos vemos en, no sé, dos semanas o algo por el estilo o es como 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 una máquina, ¿qué pasa ahí? Pues depende de la competencia, este,
1: por ejemplo, puede que en ese entonces esa eh, rutina ya la terminas, eh, descansas, te vas a dormir y al otro día tienes otra competencia de otra rutina. Sí, es una competencia larga, entonces hay, hay uh-huh. en el mundial es cuando a veces llevamos todas las rutinas y, y las del equipo llegamos a competir seis veces, seis días diferentes wow. o, o dos en el mismo. Entonces, pues, es ir a recuperarte, llegar al cuarto, este, darte masaje con hielo, meterte tinas con hielo, eh, tenemos casi siempre llevamos a, a nuestro fisioterapeuta, él nos está ayudando con masajes, recuperaciones, eh, y pues haces de todo para, para estar al 100 para el otro día.
0: Sam, y por ejemplo, cuando es una, ahorita me contabas justo cuando es una competencia que, que implica como, como varios días, pero por ejemplo, cuando es, o sea, por ejemplo, mañana, empe- por decirte cualquier cosa, ¿no? Y esto también se lo pregunto mucho a tus colegas porque me causa muchísima curiosidad. Eh, Si mañana empieza toda la fase de la competencia... ¿Qué sucede un día antes? ¿Hay un ensayo, como, como en el teatro, ¿hay un ensayo general final? ¿O es como, ya lo hemos repetido, ya este fue el último ensayo y el día previo es, eh, ¿saben qué? Traten de despejarse, hagan otra cosa, este, en fin, ¿qué, qué pasa, por ejemplo, en tu caso específicamente? No, yo sé que estás en un, dentro de un equipo y al final, pues, si te mandan a ensayar, pues, ni modo, aunque tú no quieras, ¿no? Pero al final... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se vive un día previo a, a, una, a una competencia, Sam? Sí, eh, pues es muy largo. La
1: verdad, eh, la natación sincronizada es un deporte muy pesado. Es, uh-huh. por ejemplo, tienes que llegar mínimo tres días antes de tu competencia para, para irte acoplando, para ver este la alberca, los movimientos, el desplazamiento de tu rutina. Eh, y hace cuenta que días antes... Hay un horario que da, que da la competencia, eh, depende de tu orden de pase. Te dicen, a ti te toca la alberca eh, 40 minutos de, de una a una 40. Entonces, en todo el día tienes solo 40 minutos para ir a entrenar todo lo que tengas que hacer. Okay. Y hay veces en los que los países se, se juntan y, y van intercalando como sus, sus tiempos. Y ahí es cuando puedes tener un poco más de, de descanso entre rutina y aprovechar mejor la música. Eso es como días antes. Y ya justo el día del evento ya tienes solo, el, solo tu música. Su cuenta Todos los países pasan una vez con su rutina completa que dura tres y medio, cuatro y medio. Solo te la ponen en la música, haces lo que tú necesites, ya sea completa unas partes, algunos movimientos y ya. Ya sales, descansas y a la competencia.
0: ¿Tienes algún amuleto? ¿Tienes algún objeto de la suerte? ¿Haces algún ritual antes de eh, empezar como ya el mero día de la, de la competencia, Sam? ¿O simplemente es como pues pensar positivamente? En fin, eh, este, este tipo de cosas, creer en ti, decir ya, voy a hacer lo que tenga que hacer y listo. O hay algún, algún ritual o algún amuleto que lleves contigo. Sí,
1: Eh, la verdad no tengo ningún amuleto, Eh, no soy muy creyente como como de eso, pero antes de de participar, todas nos unimos, hacemos una una pequeña oración como para para dar gracias de de poder estar en la competencia, de poder estar ahí, de de la oportunidad que se nos está dando. Eh, Lo hacemos todas juntas, después de eso yo me pongo a... A marcar la rutina, (ríe) marco la rutina como una, un equipo, dos equipos antes yo marco la rutina, me enfoco como en las cositas que debo recordar y y ya, ya estoy lista para competir. (ríe)
0: Oye, y hablando específicamente de, pues al final, eh, las competencias internacionales, pues son, son complicadas en general, pero yo sé que siempre hay como ese, y lo pongo entre comillas, ¿no? enemigo a vencer, y me refiero como, ¿cuáles son esos países que de verdad son, son son duros y son como, estamos vigilando precisamente, por decirte cualquier cosa, a las chinas, o a las rusas, o a las coreanas? ¿Quiénes son esos equipos que, o sea, yo sé que no hay rival pequeño, por supuesto, uh-huh. ¿no? Y, y lo, dicen, lo dicen muy claramente, pero hay algunas que son como, pues estos son siempre las que están ahí arriba, ¿no? Y a las que tenemos que vigilar muy bien y de las que nos tenemos que cuidar. ¿Qué países son, son, son potencia, no? Además de México, porque México lo ha hecho bastante bien, creo, independientemente de que esté esto aquí, siempre lo he creído, ¿no? Eso es, eso es una, una apreciación muy particular. Pero independientemente de eso, ¿quiénes son ahí como los que dicen, ah, estas sí las tenemos que ver muy de cerca? ¿Quiénes son esos equipos, eh, Sam? Sí,
1: eh, ahorita nosotros estamos, digamos que peleando eh, con Francia, con, con Grecia, son como con las que estamos ahí como, como a ver cómo nos va y así. <ríe> o sea, nunca, uh-huh. o sea, la verdad es que, que fuera del agua todas somos amigas, todas son, somos compañeras, somos pues pues amigas de... De, porque aparte eh, son chavas que ves, o sea, que conoces desde hace muchísimos años y, y que claro. vas creciendo con ellas, entonces realmente no te... te les tienes como un cierto cariño. Entonces, uh-huh. nosotras, igual la entrenadora, la verdad es que siempre en cada competencia no, no nos deja como estarlas viendo, <ríe> uh-huh. porque nos dice que nos enfoquemos en nuestro trabajo, no nos comparemos con su trabajo. Si en algún otro momento... Eh, ya después la, la, las grabaron o, o su rutina está en internet ahí la vemos y podemos como, como verla y detalladamente y ver qué nos falló o qué les falló pero en, la, en, la, en sí en la competencia no nuestra entrenadora no nos deja como estar al pendiente de otros países porque igual quieras o no eso te, te desenfoca y te como que te mete una incertidumbre de De tu trabajo que al final del día tú sabes cuál es tu trabajo y cuánto has trabajado para para estar ahí, estar en el y estar en el nivel en el el que estás.
0: Oye Sam y también así como hay anécdotas te preguntaba hace rato no te decía como de alguna situación de frustración y demás. Supongo que también hay anécdotas divertidas. O sea, también pasan cosas como que, no sé, se te olvida un traje de baño, este, de repente, no sé, este, el cabello se cae cuando ya lo traías recogido. No sé, hay, hay, hay anécdotas, hay alguna anécdota particularmente divertida que a lo mejor al principio fue como un poco angustiante, pero que después dices, ay, la verdad es que qué risa que, que haya sucedido esto, no, no esperaba que pasara. ¿Recuerdas alguna, alguna cuestión? pues graciosa, curiosa, que te haya pasado en, en alguna competencia, Sam? Sí, eh, la verdad
1: divertido no tanto, porque, o sea, acá que se te olvide un traje, que no te peines bien, es como un regaño seguro, o sea, <risa> es algo imperdonable, okay. es como claro. si vas a trabajar y no llevas tus cosas de trabajo. Claro,
0: Entonces... a trabajar sin la computadora, ¿no? O sea, Ajá, exacto. Que también pasa, ¿eh? También pasa y no lo
1: digo
0: digo porque me haya pasado.
1: Por ejemplo, creo que a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado eso. Eh, Porque sí, es como hasta a veces tienes pesadillas con eso. (risa) O sea, (risa) nosotras les hicimos pesadillas porque a veces sueñas o o que se te olvida el traje de baño o que ya vas a competir y no tienes traje de baño o que se te olvida la rutina. Que son sueños que, pues que tu cabeza los los tiene en mente, pero pues que realmente sabes que no van a pasar. Entonces, sí ha llegado a ver a compañeras que se les olvida el traje, pero pues en el momento en el que te das cuenta, haces todo lo posible porque alguien vaya al hotel por él y te lo traiga y es la única solución que hay porque realmente llevas solo un traje de baño, no hay como un... Como un extra, no, nunca, y solo es el tuyo y a tu medida, y cuídalo y llévalo siempre.
0: Ok. ¿Y alguna, alguna cuestión? chistosa que haya que haya ocurrido recuerdas en, en en algún momento en alguna competencia incluso no en el momento de la competencia pero sí a lo mejor uh-huh. en el hotel a lo mejor este no sé que no sé que no se daban a entender con algún porque al final han ido a competir a competencias en diferentes países no que de repente pase como este asunto del lenguaje que, que la persona te entendió una cosa y tú querías decir otra en fin hay algo que, que recuerdes particularmente Sam Eh, Recuerdo una chistosa
1: de un traje de baño, pero de consecuencia. Haz de cuenta que una amiga y yo siempre, a veces los trajes vienen muy, muy, muy apretados, muy justos. Entonces es igual, de de alguna manera es incómodo nadar con con el traje tan apretado porque los trapezos se te empiezan a entumir y así. Entonces ella y yo como que nos, nos, te pones el traje, nos ponemos el traje y no lo como que nos lo jalábamos para que se aguadara
0: Eh, (risa) pero eso
1: casi siempre lo hacíamos dentro del agua y con trajes de entrenamiento y y esa vez a ella el de competencia le quedaba muy apretado Entonces, un día antes de la competencia me dice, oye, ¿me puedes jalar un poco el traje? Me queda muy apretado, no sé qué yo. Ah, sí, y se lo pone y hace cuenta que se lo jalo y se rompe el traje de baño. O sea, de la orilla se rompe así, se se deshilachó todo y las dos así como de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos
0: a hacer? Claro. Sí,
1: o sea, porque aparte un día antes, no, 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 las dos nos reímos, queríamos llorar, no sabíamos qué hacer. Y ya en el hotel conseguimos un hilo y aguja y ya mi compañera sí le dio 20 mil puntadas para que no se fuera a a deshilachar. Pero no, el traje quedó bien, le quedó bien y y no pasó a mayores. Lo pudimos arreglar.
0: Pero sí, es como
1: nuestra nuestra anécdota del traje de competencia que rompimos.
0: Está muy bien, Sam. Sam, eh. Una, vamos a, vamos a empezar a cerrar esta, esta plática que hemos tenido, espero a, a que la hayas disfrutado tanto como, como un servidor, pero si alguien se acercara, ¿no? Contigo, una, una, una niña, por ejemplo, ¿no? Que, que está eh, precisamente decidiendo a qué deporte se quiere, se quiere dedicar, ¿no? Y te dice, oye, me interesaría el nado sincronizado, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías que debe de tener? Y y me refiero, no me refiero a a como, pues, habilidad para nadar, porque eso lo sabemos que que se necesita, pero un poco de de las cualidades, no sé, paciencia, tolerancia, perseverancia. ¿Qué le dirías que que tiene que que poner en esa, ahora sí que hablándolo en un sentido muy figurado, ¿no? En esa maleta que siempre va a cargar con ella, ¿qué tendría que poner esa persona que se quiere dedicar a la natación artística, Sam? Sí, yo creo que lo
1: principal es muchas ganas, eh, muchísima perseverancia, muchísimo entusiasmo, enfoque. No es un deporte fácil, es un deporte de muchísimo coraje, de de irlo trabajando, de irlo irlo mecanizando, porque a veces por detallitos mínimos pierdes todo. Entonces creo que... eh, lo mayor es muchísima perseverancia, no no perder el ánimo. No, porque a veces muchas niñas quieren llegar y ganar. Y pues ningún deporte es así. O sea, es año tras año tras año. Eh, sí, claro, no hay días buenos, pero, pero al final del día de eso se trata el deporte, de, de aprender de, de las caídas, de los tropiezos y, y tomar todo eso y salir adelante y... Y apoyarte en toda la gente que te rodea, que te quiere, tu familia, tus amigos, eh, tu entrenadora, eh, luchar por tus sueños, que luche, muchi- que luche muchísimo por sus sueños, eh, que no se deje como influenciar por por mm, personas ajenas que, que le digan tú no puedes, es que eh, tú no vas a ser buena, no, o sea, enfocarte en ti, crecer, crecer. Eh, Apoyarte también como con, con gente experta en eso y empaparte de todo lo, lo bueno que, que ella te, te pueda enseñar y, y pues nunca nunca tirar la tuya, siempre luchar por, por los sueños porque siempre he dicho no hay sueño pequeño y no esperes a que alguien haga algo impresionante para que tú puedas decir si se puede e ir por ello, sino tú hacerlo y tú ser esa persona que, que va a demostrarle a toda la gente que se, que se puede.
0: Oye, Sam, y justamente también hay otra pregunta que le suelo hacer a todos los deportistas porque es algo súper importante y también te la quiero hacer a ti. ¿Qué les dirías a los papás de una niña que les dice yo me quiero dedicar a la natación artística? A esos papás que, que incluso también eh, nos podrían estar escuchando, ¿no? Y que, y que sí. es su caso, ¿qué le diría a alguien que se dedica a esto a, a, a unos papás, eh, Sam? Sí,
1: yo les diría que, que le den todo el apoyo a sus hijos. La verdad, yo he llegado hasta donde estoy gracias a mi, a mi familia, a mi mamá. Ella ella fue la que siempre me, me sí me, me dio los ánimos, me alentó para, para seguir ahí. Yo hubo un tiempo en el que a los 13 años ya no quería seguir haciendo nada sincronizado. Eh, es una historia que, que muy pocas veces cuento, pero yo a los 13 años... Ya iba llorando los entrenamientos de decirle a mi mamá, ya no quiero hacer nada sincronizado. Yo decía que estaba cansada, pero no sé de qué estaba cansada a los 13 años. Pero okay. recuerdo decirle a mi mamá, ya no quiero ir, ya, por favor. Y ella hablaba conmigo, me decía, no, fíjate, este, eh, échale ganas, eh, está súper pequeña, es poco a poco, nada es fácil. Y recuerdo que, que habló conmigo y... Y la verdad es que ella siempre estuvo ahí, estuvo ahí, ahí, ahí... Porque a veces hay muchos papás que su hijo le dice... Ay, yo no quiero hacer esto. Y lo saca. Y, y ya está ahí como, como si nada pasara. Pero no, yo creo que igual mucho... Depende de dónde llegue una persona es... Eh, tiene mucho que ver con, con el apoyo que le da su familia. Siempre estar ahí al pendiente. Eh, darle el mayor motivo. Escucharlos, claro que sí escucharlos, pero pero sí anima, animarlo, motivarlo para, para que no deje de, no deje el sueño de, del deportista.
0: Perfecto, la verdad es que yo también comparto contigo porque es una de las, ahora sí que de las columnas vertebrales, ¿no? La, el apoyo sí. de la familia también, porque muchas veces eh, hay, hay padres, ¿no? Que de repente menosprecian un poco, ¿no? Hay de, Ay, no, este, haz un deporte de verdad, ¿no? Porque de repente sí. también pasa como esto, porque algo, algo que, que sucede específicamente con el nado artístico, piensan que pues nada más se meten al agua y empiezan a bailar, ¿no? Y, y la verdad sí. es que pues no es así, conlleva, con, conlleva toda una, una preparación y como bien lo decías, no es un deporte fácil porque tiene que ser perfecto tal cual. Aquí no hay margen. Yo sé que en todos los deportes debe de ser de esa manera, pero aquí es mucho más evidente y mucho más eh, marcado. Sam, te agradecemos infinitamente el que nos hayas regalado un poco de tu tiempo, que nos hayas regalado como esta, esta plática que la verdad es que estuvo súper interesante, nos trajiste muchísima... Eh, Luz al respecto de toda esta disciplina a la que tú te dedicas, y es súper, súper interesante que lo podamos entender de una de una mejor manera. Ya nada más para cerrar, lógicamente, como te decía, mil, mil gracias, ¿no? Sí, Muchas se quedó. Sí, ti, de
1: verdad.
0: No, hombre, gracias, gracias por, por, por <risa> este, aceptar esta, esta entrevista. Y lo último que me gustaría decir para cerrar, Sam, es algo más que haya quedado pendiente por decir, algo que te gustaría decir para, para cerrar esta plática que tuvimos. También, eh, si usas alguna red social y quieres por ahí que pues, todo el mundo te apoye y, y compartes como, como información de, de las competencias y demás, pues creo que es el momento en el cual la puedes, la puedes decir para que, para que te sigamos. Si eres de las personas que no utiliza, pues también se, mm-hmm. se vale, por supuesto. No, eh, Mi seguro. Instagram es...
1: Samantha sin H, pero es
0: S-3-A-S-A-A-M-A-N-T-A. Samantha, pero como Samantha. Ok, perfecto. ¿Así te encontramos? ¿Arroba Samantha? Sí, S-A-A-A-M-A-N-T-A. Samantha sin H. Perfecto. Pues ahí está. Entonces, para que, y también para que ahí, pues, nos nos cuentes, nos digas todo lo que, lo que está pasando con, con el equipo mexicano, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues te agradecemos muchísimo Sam, te mandamos un abrazo, muchísima buena vibra que, que que sea una gran competencia, que sea muchísimos éxitos y que independientemente de lo que pasen sepan que el pueblo mexicano la verdad es que las quiere, las apoya y para usted para nosotros ustedes ya son triunfadoras, siempre.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias también por la invitación y por por este tiempo
0: nombre. No, este, pues echemos muchas igual, porras. Seguro, así será. Bueno, sí. pues ahora sí, te mandamos un abrazo fuerte. Hasta pronto, Sam. Bye, gracias. Listo, pues yo me tengo que despedir. Gracias por haberme acompañado. Ya escucharon a Samantha con todo lo que nos dijo acerca de, de esta disciplina, nado artístico. A partir de ahora por favor todos juntos nado artístico ok bueno para que nos quede muy muy claro eh, esta, esta disciplina la verdad es que estuvo increíble esta plática espero que ustedes también la hayan disfrutado tanto como un servidor y ya saben que lo que quieran decirme bueno pues eh, me pueden encontrar en twitter como Eric Solo con c en instagram arroba soy con c así es como me encuentran así es como intercambiamos información y así es como ustedes me pueden decir todo lo que piensen acerca de este espacio que se llama aquí se habla de otras cosas que ojalá ojalá que 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 la hayan pasado muy muy bien y que tengas una excelente mañana tarde noche madrugada cuando quiera que sea que estés escuchando este podcast de verdad de verdad de veras de veritas gracias gracias infinitas por hacerlo soy Eric Oropesa un abrazo adiós platicamos muy a gusto ¿verdad? claro porque aquí se habla de otras cosas te esperamos en la siguiente